0: c'est Charlie, avant de rentrer straight to the point dans ce 19e épisode, laissez-moi vous préparer pour ce qui suit. Les invités qu'on soit sur cette chaîne nous sont proposés par vous-même sur nos réseaux sociaux et on vous en remercie. Il est le propriétaire de la plus grosse bannière québécoise d'espace de coworking. Il a fondé Head Office il y a quelques années et son expansion continue et s'intensifie en temps de pandémie. Comment Frédéric voit-il l'avenir du télétravail et les espaces communs? L'épisode 19 de votre podcast préféré répond à cette question et c'est maintenant. Dans le fond, je voulais, euh, je voulais pa- passer par-dessus juste le fait d'expliquer le coworking en général. On a déjà fait un épisode là-dessus ouais. chez nos amis à à à Montréal. Fait que là, on voulait y aller plus droit au but de head office, puis le fonctionnement derrière, puis pas juste ce que les gens comprennent du coworking. On veut parler de ce que les gens comprennent pas du coworking puis tout ce qu'il y a dans les backstage. Fait que juste rapidement, mettons... D'où le dé, t'es venu head office, ça fait combien de temps? Puis t'as combien de, de place en ce moment? Ouais.
1: Bien, en fait, euh, moi, je, je viens de l'industrie de la publicité. Là. Je travaillais en, en publicité euh, pendant 25 ans. Euh, je travaillais surtout du côté média. Puis là, j'étais rendu un petit peu au bout de, de ce que je pouvais faire. Pis j'ai toujours été attiré par l'immobilier commercial. Fait que je voulais comme un peu toucher à ça, acheter des immeubles. C'est un peu comme ça que c'est venu. Pis évidemment, ben je ne pouvais pas passer à côté du phénomène WeWork là, qui, euh, qui est arrivé. Euh, à Montréal, fait que je me suis beaucoup intéressé euh, à ce qu'ils faisaient, c'était quoi qui était nouveau, euh, on en parlait un petit peu tantôt là, avant, le, avant l'émission, mais les centres d'affaires, ça existe depuis longtemps, mais ce que WeWork a réussi à faire, c'est créer des, 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 des emplacements vraiment attirants pour une, des startups en technologie, ça a amené une autre, un autre genre de, d'entrepreneur. Je trouvais le phénomène vraiment intéressant, je trouvais le concept cool, puis là j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait sur la Rive-Sud, pour avoir été à mon compte pendant dix euh, ans avant ça, euh, je ne trouvais pas de solution vraiment pour ce que j'avais besoin comme espace de bureau. J'avais besoin de plus de flexibilité, euh, mon entreprise était en expansion, mes besoins changeaient rapidement pis je ne voyais pas de, de, d'offres qui correspondaient à ce que j'avais besoin. Pis là, ben, quand j'ai vu un peu ce qui est arrivé avec, euh, avec WeWork, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans le marché sur la Rive-Sud, il euh, n'y avait rien. Fait que j'ai décidé de plonger et d'ouvrir le premier à Longueuil en 2017. Okay. Euh, après six mois, j'avais déjà une phase d'agrandissement parce que là, on commençait à manquer de place. Il y a vraiment eu un engouement. Euh, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu stressé parce que c'est beaucoup d'argent qu'on met pour aménager un, un espace. D'un. Le coworking était connu, mais pas de tout le monde. Fait que je savais pas trop comment ça pour être reçu euh, la clientèle plus euh, à l'extérieur du centre-ville. C'était dans le my-land centre-ville. Tout le monde connaissait le coworking ou la plupart ils connaissaient c'était quoi les avantages. Mais à l'extérieur de ça, c'était un, petit peu, plus, euh, un peu plus difficile. Puis ça a super bien marché tout de suite en partant. On a grandi une première fois, on a grandi une deuxième fois. Après ça, j'ai un client qui est installé dans mes bureaux temporairement, qui voulait aller à Montréal, qui aimait le concept d'office, Office. Donc, il m'a comme un peu poussé ou encouragé, là, tout dépendant comment on le prend, à ouvrir un autre espace. Donc, là, j'ai ouvert dans le vieux Montréal en 2018. Euh, Quand même, un ça, an après. Un an après, on ouvrait un deuxième espace. Je dis on, oh, mais j'étais tout seul. Là. J'ai été. Euh, Seul longtemps. Fait que j'ai ouvert un, un deuxième établissement dans le, dans le Vieux-Montréal. Puis après ça, ça l'a comme un peu découlé. Au départ, mon plan, c'était d'en ouvrir un. Euh, je me suis dit, je vais tout faire. S'il faut que je vide les poubelles, je vide les poubelles. Euh, je voulais comme décrocher de la pub qui a été, euh, tu sais, pendant 25 ans. C'était un peu la folie. Euh, puis là, ben, là, en ouvrant un deuxième, ben là, j'ai réalisé que ça m'en prendrait peut-être un troisième pour être plus rentable, pour me permettre d'engager des gens. Parce que la réalité, c'est moi, mes espaces, des espaces autour de 8 à 10 000 pieds carrés. Euh, d'engager des ressources euh, sur place, c'était pas rentable, donc j'en avais besoin de plus pour pouvoir me permettre de faire ça. Euh, fait que là, on a même regardé pour agrandir l'espace de Montréal, réagrandir une deuxième fois l'espace de Longueuil. Et j'étais en négociation pour ouvrir à Sainte-Julie, à Brossard et euh, dans le nouveau projet Royal Mount à Montréal. Euh, Puis là, ben, la pandémie est arrivée, ça a comme fait ses fort au début. Fait qu'on a un petit peu mis... Euh, les projets sur la glace, puis ben là une fois la pandémie passée, puis le stress euh, qui avait retombé un peu, maintenant on se dit bon garde, euh, qu'est-ce qui s'en vient Puis je pense que le coworking euh, a vraiment sa place là, dans les prochaines années avec justement tout ce qui s'est passé. Fait que dans le fond le plus gros avantage du coworking pour les clients qui était la flexibilité, ben, est devenu un peu mon gros inconvénient parce que mes clients ont profité de cette flexibilité là. Ça m'a mis un peu dans une situation euh, où j'étais un peu incertain. Mais là, tranquillement, j'avais de plus en plus de questions, les gens m'appelaient, j'avais des grandes compagnies de Montréal qui m'appelaient pour dire « Ok, ben tu peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ton offre? Euh, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux répondre à nos besoins? Nice. » Là, Il y a toute la, la nouvelle dimension des, des, des bureaux satellites. Là, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises de Montréal, qu'est-ce qu'ils veulent offrir à leurs employés? Ben, c'est des bureaux près de la maison pour justement réduire leur temps de déplacement, leur offrir des nouvelles solutions. Puis au début, ce qu'ils réalisaient, c'est que bien, le travail à la maison, ça fonctionnait, les gens n'avaient pas le choix, c'était une obligation. Mais là, tranquillement, ils ont vu la, la productivité dans certains cas qui a baissé. Euh, Il y, y a des réalités différentes en technologie. C'est souvent des jeunes des employés qui vivent avec deux trois colocs dans le ben, tu n'as pas d'air climatisé l'été, tu as trois là qui travaillent de la maison. Fait que, oui, au début, c'était correct, mais là, ça ne fonctionnait plus. Fait que là Ses compagnons commençaient à chercher des nouvelles solutions. Ils voulaient la flexibilité qu'ils ne pouvaient pas avoir dans un bail standard, parce qu'on s'entend habituellement un bail, c'est 5 10 ans. Ben, ils trouvaient ça un peu lourd. Les, les, Leur bail se terminait, ils regardaient des nouvelles solutions. J'ai eu énormément de questions, puis d'éducation, si on veut, à faire avec des clients qui avaient jamais considéré le le coworking. Fait que là, ben, ça a comme fait que j'ai dit ok, go, on y va. On, je voulais être le premier à vraiment prendre une place importante en coworking. Fait que là, maintenant, ben, j'ai mon cinquième espace qui va ouvrir euh, en juin à Royal Mount. Puis là, ben là, on le voit, là, la, la demande commence à revenir. Les nouvelles sont bonnes avec ce qui se passe, les vaccins, tout ça. Fait qu'il y a vraiment une forte demande en ce moment là pour euh, pour le coworking puis moi ben mon objectif au départ parce que comme je disais c'était d'en ouvrir un mais pas longtemps après je me suis dit ben je veux devenir le plus gros réseau d'espace de coworking québécois euh, parce qu'il y a plein de groupes en ce moment qui existent qui viennent un petit peu partout de l'Europe des États-Unis mais des groupes vraiment québécois il y en a pas euh, il y a pas vraiment de réseau il y en a quelques-uns qui ont peut-être des fois deux trois espaces euh, moi, je suis rendu à 5, là, je suis déjà en train de regarder pour ouvrir dans des marchés euh, un petit peu plus éloignés de la région de Montréal. Euh, j'ai des, je suis en discussion sur euh, la Rive-Nord aussi, euh, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Lévis. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir un réseau qui crée vraiment une communauté d'entrepreneurs québécois qui vont avoir accès à toutes ces installations-là, puis de répondre justement à leurs besoins de, d'avoir de la flexibilité, d'avoir des espaces de travail qui sont agréables, qui sont mieux que la maison plus efficace, plus productif. Puis pour les employeurs aussi, d'avoir des solutions à offrir à leurs employés qui sont peut-être pas équipés ou installés pour travailler de la maison, mais qui ne peuvent plus avoir accès au bureau comme avant. Donc, c'est vraiment d'arriver avec des, euh, des nouvelles solutions.
0: Là, ah mais C'est, prendre, c'est euh, cool pour eux, mais ouais, tu connais ton dossier, clairement. Oui, bien,
1: c'est quand <rire> même le temps que je fais ça en plein, puis... Euh, T'sais, dans dans toute la dernière année, mais c'est sûr que ça a été une période de remise en question. C'est sûr. J'ai réévalué les forfaits qu'on avait, les besoins n'étaient plus les mêmes.
0: Mais 2017, quand même, pour commencer, je sais que, Simon, il y a une question, là, mm-hmm. mais t'étais quand même avant-gardiste en 2017 au Québec, en tout cas dans le marché, dans, dans ce que les gens connaissaient. Ton background de pub a clairement dû avoir un impact là-dessus, là-dessus de faire « je vais être capable de marketer le concept
1: ». Ben oui, euh, c'est sûr que mon, mon background était plus en vente médias, okay. côté pub, quand pub, mais tu sais, j'ai, j'ai travaillé avec plein d'agences de pub, fait que tu sais, oui, j'étais un petit peu euh, bombardé de créatifs publicitaires, de publicitaire, logos, de, de, de campagnes publicitaires, fait que j'ai baigné là-dedans, fait que tu sais, oui, j'avais le côté euh, marketing, surtout web, euh, mais mon background il était surtout en vente, puis je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en business, peu importe la business que tu as, euh, tu sais, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est des ventes, fait que... Euh, s'il faut que tu engages quelqu'un en partant pour faire ce qui va te générer des revenus, ben là, c'est plus une source de revenus, c'est une exactly. dépense. Ça, ça m'a beaucoup aidé au début. Euh, c'est sûr que j'ai essayé d'arriver, j'ai visité plein d'espaces de coworking à Montréal Puis moi, ce que je prenais en note, c'est ce que j'aimais pas. pas. Ce que j'aimais parce que mon but, c'était de corriger ce qui répondait pas à mes besoins ou ce qui faisait que je n'étais pas attiré par... Euh, mm-hmm par ces espaces-là. En partant de ça, bien, ça m'a permis d'arriver avec un concept qui était peut-être un petit peu plus différent, euh, qui était plus flexible. Euh, mon offre s'adressait à une clientèle aussi qui était différente. Effectivement, euh, rapidement, j'étais allé chercher une clientèle plus de professionnels, de gens qui, qui étaient peut-être un petit peu plus établis, donc financièrement plus okay. solides. Euh, malgré que pour moi, les startups, c'est super important là, parce que je trouve que c'est ce qui dynamise beaucoup un espace de coworking. C'est d'avoir des jeunes avec des nouvelles idées qui sont super emballés par leurs projets. Ça devient un petit peu... Euh, tu sais Ça va contaminer euh, positivement le, le reste des clients. tu sais C'est vraiment... Ma clientèle, si je te diviserais peut-être en trois, là, c'est une clientèle de start-up justement pour le côté dynamique. C'est, oui, c'est une clientèle des fois qui est plus... Être plus fragile, surtout avec ce qu'on a vécu dans la dernière année. Après ça, j'ai une clientèle de professionnels qui vont souvent offrir des services, que ce soit des notaires, des avocats, euh, des comptables, euh, qui vont pouvoir justement aider ces start-up là, leur offrir des services. Okay, ouais, ouais. Avant, j'avais beaucoup de travailleurs autonomes. Là, c'est une clientèle qui est peut-être un petit peu plus frileuse à l'idée de payer pour un loyer parce que bon, leurs revenus ont souvent diminué, mais ça a été remplacé justement par des grandes entreprises, comme je disais tantôt, qui recherchent des nouvelles solutions de bureaux satellites. Fait que moi, mon but, c'est de pouvoir leur offrir ces solutions-là. En tout cas, pour l'instant, autour de l'île de Montréal, de pouvoir répondre à leurs besoins qui sont autant sur la rive nord que sur la rive sud, même pour l'ouest de l'île, l'est. Fait que c'est vraiment d'encercler, d'encercler l'île. Mais c'est un peu ça. La clientèle d'office. C'est, c'est un peu ça. Fait que ça fait que ça crée un écosystème qui est vraiment intéressant. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui sont dynamiques. Fait que tout ça ensemble, ben ça vit. Ben, il y a là l'avantage du coworking, c'est ouais, de, le, le fabreux ben, tu sais, Moi, ouais. j'ai, j'ai été au WeWork,
2: là, comme je te disais avant, puis ouais. j'ai rencontré des gens fantastiques là-bas, dans le sens que la plupart, c'était des startups, des jeunes entrepreneurs euh, puis il y avait tous des projets un peu différents que, 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 que tu vois dans d'autres milieux, nécessairement. Euh, c'est quoi qui qui fait une différence, mettons, à, à, à comparer du WeWork, mettons, le head office, c'est quoi ton modèle, c'est quoi la, la différence maje, majeure euh, des autres espaces qui existent, soit le WeWork ou d'autres plus petits, comme tu disais, qu'il y en a qui ont ah. un ou deux espaces. Euh, oui, tu as les modèles de hot desk, les modèles de bureaux fermés, euh, tu as une question de prix peut-être qui peut varier, mais au-delà de ça, c'est quoi qui, 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 qui peut impacter une décision, de, de, de exemple, d'une entreprise pour aller à ton coworking? Ouais.
1: Ben, en fait, ce que j'ai essayé de faire un peu différent, c'est WeWork, là on peut pas dire que... Fait mal, Ils ont fait plein de ah, choses exact. super bien. Là. Ils ont quand même développé quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai essayé de faire différent, c'est de créer vraiment une communauté serrée euh, en créant des espaces un petit peu plus petits. Tu sais, moi, mes espaces, c'est, c'est des 10 000 pieds carrés. Là. J'ai 16 000 pieds carrés à brossage, genre 14 000. Euh, à Royal Mount, mais il reste que c'est, c'est pas des gros espaces. Donc, les gens se connaissent, les c'est gens plus se facile, parlent. Ouais. Il
0: y a un réseautage par défaut qui se fait, OK. Moi, souvent, je dis ensemble, on connaît
1: tout le monde, puis c'est un peu ça que ça crée. Quand, quand l'espace devient trop grand, je trouve que ça, ça crée des petites cellules. Ça, les gens travaillent tous dans leur point. Ça a peut-être vécu chez, ouais. chez WeWork. Euh, c'est difficile pour une personne qui va travailler là, tout seul, un travailleur autonome, de se créer un réseau, parce que c'est tellement groupes serrés, il y a des grandes entreprises qui sont installées là. Fait moi, ce que je voulais créer, c'est vraiment une synergie entre toutes les entreprises. Je, des fois, je, dis que je suis un peu l'entremetteur aussi. T'sais, quelqu'un va me dire, je cherche un designer, Ok, ben, je connais quelqu'un, puis si je ne connais pas quelqu'un qui est designer, je connais quelqu'un qui connaît exact. quelqu'un qui est designer. Fait que je vais souvent essayer de créer des liens, puis j'ai vu plein de clients travailler ensemble sur des projets, développer des projets ensemble, mais aussi développer des amitiés, puis,
2: j'ai trouvé des investisseurs, des amis là-bas. J'ai trouvé, ben, on, j'ai trouvé un peu de tout, c'est... honnêtement. Là, ben, fait c'est que... ça.
1: Tu sais, Ce matin, j'avais des gens qui venaient dans mes bureaux de, de Brossard faire un test. Puis ces deux filles qui se sont rencontrées chez WeWork, qui sont devenues amies. Ils cherchaient une nouvelle solution, ils sont dans deux domaines complètement différents. Mais ils, ils ont trippé de travailler ensemble. Pis la réalité dans les entreprises, c'est que souvent, une des raisons pour laquelle tu vas quitter un emploi, c'est tes collègues. C'est que tu t'entends pas avec tes collègues, tu as des amis qui travaillent ailleurs, tu veux les rejoindre. Mais quand tu dans un coworking, tu choisi tes collègues, tu choisis tes amis parce que tu pas obligé de... De, tu te fais pas imposer dans le fond des collègues des, euh, fait que, ça amène une dynamique qui est complètement Co- différente
2: comment c'est réparti au niveau hot desk bureau fermé tout ça parce que c'est la mm-hmm. raison pourquoi je te pose la question c'est que nous WeWork euh, une des, un des plus gros problèmes qu'on avait de, dans l'espace open space ouais, hot desk et tout ça que les gens payent un mensuel exemple puis ils peuvent partir quand ils veulent après euh, c'était la question du bruit ouais. euh, on, ça, ça avait l'air d'une bibliothèque parce qu'ils voulaient garder ça le, le plus silencieux possible dès que tu avais des appels il fallait quasiment que tu sortes du bureau euh, fait ça, il y avait comme une ambiance un peu de comme le monde en regarde regarde qui, qui parle fort, puis avec des gros yeux quasiment. C'est, comment tu as dealé avec ça? Oui,
1: ouais, ben c'est sûr que si, si ce n'est pas une chose facile non, à exact. gérer pour avoir parlé avec plein d'autres gestionnaires de coworking. C'est toujours euh, une des situations. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer des petites cellules d'espace en air ouvert, donc okay. d'avoir moins de gens au même endroit. Quand c'est des gens, tu sais, souvent je pose la question « est-ce que vous êtes beaucoup au téléphone? » C'est le genre de questions qu'on va poser Puis je vais essayer de les installer dans des endroits où les gens sont ouverts à ça. Parce qu'il y en a qui viennent qui disent « moi j'ai besoin que ça brasse, là. j'ai besoin d'avoir du bruit, j'ai besoin… Ouais, » Puis il y en a d'autres qui disent « moi je veux pas voir personne, je veux avoir mon petit coin, j'ai... ça fait qu'on est capable de répondre à, à tous ces besoins-là. » Mais tu sais, c'est sûr qu'on peut pas, euh, puis ça, tu sais, c'est un peu une question de respect envers tout le monde. Fait que nous, les gens sont au téléphone, ils peuvent prendre des appels. S'ils ont besoin d'intimité, on a des endroits où ils peuvent aller. Des cabines. Des cabines, il y a des ouais. petites salles où ils peuvent s'installer. Il y a des coins où on a mis des fauteuils qui sont pas nécessairement fermés, mais qui peuvent être un bon endroit pour euh, pour faire un appel. Fait que tu sais, c'est, c'est vraiment essayer d'amener les gens à respecter les autres en ayant un plus petit espace. Dans tout. Ben, on en parlait, mais ça peut aider ça aussi. Euh, tu ne serait-ce qu'il y a, tu de se ramasser. Les gens, manner, ils viennent qu'à se connaître, fait que quand il y en a un qui ne se ramasse pas, qui se laisse traîner, mais il va se le faire dire. Tu sais, ça, ça crée comme complètement une autre ambiance. Fait que c'est un peu ce qu'on essaie de créer, puis qu'on essaye de, de garder. C'est sûr, bon, là que la pandémie, c'est plus difficile. Tu le moment au café le matin, bien, on du café à 2 à 2 mètres de distance, bien, c'est pas comme de se voir à 10-12 le matin, puis partir la journée avec un café. Mais, mais on réussit quand même à... Les gens aiment ça voir le monde. Là. Ils ont besoin de voir des gens. Ah non, ça... Ça... L'ambiance est très cool dans ouais, coworking. Ouais, co-working.
0: Côté un peu plus euh, business, si on veut, comment que ça fonctionne, avoir le local? Je sais que tu m'avais dit l'autre jour quand on avait visité Sainte-Julie, tu as une partie, des fois tu loues, des fois tu loues pas. Ouais. Comment tu t'arranges avec les propriétaires des bâtisses?
1: Ouais, ben ça, c'est, euh, c'est sûr, signer un bail commercial, là, c'est, c'est une grosse décision là, parce que c'est, c'est beaucoup d'argent, c'est des engagements à long terme. Euh, moi, j'ai engagé quelqu'un, j'ai engagé un consultant. Là. Moi, j'aime ça apprendre et comprendre ce que je fais. Puis moi, j'avais pas de base en immobilier. Fait que, au début, j'ai engagé quelqu'un qui connaissait le domaine. J'ai dit bah, « Regarde, tu vas m'aider. On va trouver un espace, tu vas m'aider à le négocier, tu vas m'expliquer comment ça marche, c'est quoi les astuces, c'est quoi les pièges, c'est quoi ». fait que, J'ai vraiment compris comment négocier un bail, comment ça se négociait parce que c'est probablement la décision la plus importante que je prends dans ma business. Puis même quand j'ai ouvert le premier, ben, une chance que j'avais ce consultant-là parce que J'aurais probablement pris une mauvaise décision dans le choix d'emplacement, puis lui il m'a éclairé, ne serait-ce qu'au niveau de l'aménagement d'un espace. Parce que tu prends euh, comme à Sainte-Julie, je suis en train de le vivre, c'est un espace qui est flambe en neuf. Donc on est sur le béton, les ne sont pas faits, l'éclairage est pas fait, et la ventilation est pas faite. Ok, il n'y a
0: pas de base building, il n'y a rien. Hein, il y a un
1: base building, mais de base. Là, okay, c'est, okay. c'est vraiment euh, il n'y a pas grand-chose. Fait que mon investissement en aménagement est beaucoup plus important. Fait que quand j'ai ouvert à Longueuil, euh, j'ai pris un espace qui était déjà aménagé, qui était pas à mon goût. C'est sûr qu'on a arraché des tapis, on a refait la peinture, mais j'ai essayé de récupérer le plus possible de ce qu'il y avait dans l'espace. Donc, ça m'a permis de réduire beaucoup les frais de, d'aménagement. Puis justement, pouvoir mettre un petit peu plus sur la déco, de mettre un petit, d'amener un petit home sans mettre un budget astronomique. fait que ça, c'est important. Puis l'emplacement aussi, tu sais, head office, pour moi, c'est important d'être dans des, des, des emplacements premium. Euh, à Longueuil, ben je suis dans le Vieux-Longueuil. C'est probablement un des c'est un peu le plateau Mont-Royal, la Rive-Sud. On est dans un espace qui est quand même intéressant. Il y a une vie de quartier, il y a des commerces, des restaurants. Euh, Brossage, suis au quartier 10-30, c'est là que ça se passe, dans vieux mont Montréal. Fait que j'essaie vraiment d'aller dans des... Mais pour ça, il faut que je paye un peu plus cher du pied carré. Mais ça fait en sorte que les clients, quand ils viennent, ben, ils ont l'impression qu'ils en ont plus pour leur argent. Parce que justement, ils sont dans un endroit agréable où ils n'auraient peut-être pas pu se payer d'avoir un bureau là de 2000 pieds carrés, parce qu'il y a en bas de 2000 pieds carrés, c'est pas évident. Fait que c'est vraiment de leur ramener ça dans le fond et de leur permettre d'avoir quelque chose qui est peut-être plus que ce qu'ils auraient pu imaginer, mais à un prix qui est raisonnable. Justement, en ayant minimisé les frais d'aménagement au départ, bien, ça permet d'arriver à un prix qui, euh, qui est plus raisonnable. Tu sais, on envoie des coworkings là, puis quand tu te mets à magasiner sur des photos de coworking, tu vas voir des choses assez extraordinaires, mais il reste qu'après, faut, tu sois capable de charger un loyer qui est raisonnable. Parce que la réalité, vous savez, vous êtes en business, ben, le loyer, c'est une grosse dépense, puis c'est pas ça qui génère des revenus nécessairement. puis Tu veux de quoi de cool, tu veux de quoi d'intéressant, mais tu veux pas passer tout ton budget dans le loyer. Fait que c'est un peu ça qui est le défi là, quand on qu'on, quand qu'on ouvre un espace, c'est de bien négocier son bail, c'est de, de bien comprendre dans quoi on s'embarque aussi, là, parce que c'est des ententes à long terme. puis Au début, il y a toutes sortes de trucs pour... Euh, ben, que j'ai un peu développé avec le temps là, parce que j'ai fait des essais erreurs mais tu sais comment bâtir la structure de prix euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pas comment tu démarques la compétition euh, moi chez nous c'est les salles de conférence sont inclus il n'y a pas de frais additionnels pour les salles de conférence ça c'est, c'est un, un major plus c'est exemple. un ah. argument majeur parce que moi j'ai des clients qui me disent ben tu sais moi je payais deux fois mon loyer dans d'autres coworking puis là je réussis mais c'est sûr que ça ça demande de faire une gestion j'ai développé des outils pour aider à gérer j'ai obligé des fois de remettre certaines personnes à l'ordre qui exagéraient sur euh, la location des salles. Il y a un peu de travail à faire, mais il y avait, je pense que j'ai réussi à développer quelque chose qui est un peu différent, qui était à la hauteur des attentes du genre de client que je voulais avoir. Puis, euh, j'ai essayé de garder ce standard-là dans tout, euh, dans tous mes bureaux, puis jusqu'à date… Euh, c'est, je pense que c'est ce qui fait que je me démarque un peu aussi. Tu as
0: toujours le challenge de devoir essayer d'optimiser ch- chaque pied carré, le, ouais. le monétiser. Puis tu sais, si je devais me mettre à ta place, en tant que gestionnaire, j'essaierais de, d'établir un plan où est-ce qu'à la scène prête, tu es sûr d'être rentable. À un ouais. moment tu cette plus-value-là, comme tu dis, de l'extérieur, ton emplacement, le stationnement. Euh, moi, je veux savoir, là, dans les loyers commerciaux, j'en ai vu beaucoup des situations où est-ce que aux années ou aux deux ans, ça augmente. Pour ce que tu à Sainte-Julie, c'est un gros développement. Les taxes pour euh, le, 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 l'emplacement, si ça augmente, toi, tu augmentes les prix, tu suis le flot.
1: C'est sûr que moi, je prévois toujours faire des augmentations d'une année à l'autre, mais non obstant de tout ça, c'est moi mon bail, je le sais dans 10 ans combien ça va me coûter, ou à peu près. Euh, souvent, le goût qui est très dangereux qu'il faut faire attention, c'est les frais d'exploitation. Parce que dans un bail commercial, il y a deux choses. Il y a le loyer de base, qui est ton prix de loyer. Puis il y a les frais d'exploitation que l'immeuble doit payer, mais qui en fait, c'est toi qui le paye. Ils vont L'ascenseur. C'est euh... ça, l'ascenseur, le hall d'entrée, le déneigement, en le, tout cas, tout ce que tu vois, les réparations, tout ça. Puis souvent, les nouveaux développements, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer avec une estimation de frais d'exploitation qui est très bas. Mais ça, c'est pas capé, il n'y a pas de limite. Fait que si l'année d'après, ça leur a coûté quatre fois ce qu'ils avaient prévu, ben ils vont te charger quatre fois ce que tu avais pensé. Et ça, si
0: tout lui... n'est pas loué, tu payes pour ceux ben, tu qui. Payes porte, tu, okay, tu payes ta part. OK, tu payes ta part, en Tu payes ta
1: part. Fait que le reste, c'est eux qui doivent l'absorber si l'immeuble n'est pas loué, mais. T'sais, au 10-30, ça a été un problème au début. Il y a des j'ai entendu plein de commerces qui se sont fait dire après deux ans, ben là, finalement, tes frais d'exploitation sont trois fois plus que ce que tu pensais, mais dans un budget, là, sur un local de 10-15 000, oui. 000 pieds carrés, euh, tu sais, des fois, ça peut être un 10 de plus du pied carré, c'est, Mais c'est c'est clairement, ça,
2: c'est dans le locatif. Tu sais, en ce moment, ton modèle est vraiment basé sur le locatif, ouais. les bails et tout ça. On parlait du WeWork tantôt. Est-ce que toi, tu prévois peut-être même un jour acheter, euh, des, des, des emplacements tout court? Ou euh...
1: ben, oui, j'y ai pensé, j'ai regardé déjà dans Parce le passé. que Tu peux pour faire l'affaire. des levées de fonds? Peux... Euh, ben, c'est sûr qu'après, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire avec tes immeubles. C'est d'ailleurs un peu ce que WeWork a fait. Ah, c'est un petit peu pour ceux ils... qui sont rendus là, et ils se sont un peu tirés dans le pied avec ça. Mais euh, oui, ça peut se faire. Mon gros problème, c'est que pour acheter des immeubles, comme je disais, moi, je vais être dans des prime spots. T'sais. Je vais être dans des emplacements premium. D'acheter un immeuble au quartier Distrand, c'est impossible. D'acheter ah, un immeuble dans le Vieux-Montréal, un, faut que tu le trouves, deux. Fait que là, il faudrait, je me retrouve à acheter des immeubles dans des quartiers qui sont moins intéressants Puis là, ce serait pas très bon pour le brand. Par contre, oui, c'est dans mes plans d'acheter des immeubles, mais pas nécessairement pour en faire des « head office ». Ça pourrait devenir une offre complémentaire, euh, tu un client qui devient trop gros, mais je pourrais avoir des options à louer s'il veut avoir son propre espace. Okay, ça reste ouais. que c'est un bon investissement ah, d'investir exactement. dans l'immobilier. Mais en ce moment, à court terme, c'est pas par là que, que le développement.
0: Moi, la manière que je vois, Ed Office, je vois ça comme euh, du revenu actif dans l'optique. un propriétaire de bâtisse en ce moment à Montréal qui roche parce que justement, tout le monde est parti. Puis là, il y a eu de l'exode et tout ça. Puis il fait comment Je n'arrive pas à les louer, je ne sais pas quoi faire, personne ne va acheter ma bâtisse. Ed Office arrive, prend le spot, genre, développe, met l'exploitation. Toi, tu les entends comme ça avec des propriétaires, ou ben, est-ce que tu dis je te redonne des ports à tous les ouais, mois? Oui, ben en
1: fait, là, ce que, parce que je veux pas que tu sais, on parlait parler d'un bail commercial. Là, mais un bail commercial, ça vient avec des garanties personnelles, ça vient avec des ouais. mises de fonds, des dépôts, des. C'est avec bien de l'investissement. Fait que maintenant, le développement, pour accélérer un peu aussi le développement, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Là, je négocie beaucoup avec des propriétaires d'immeubles, des justement, pour leur proposer une solution alternative. Parce que là, la panique est un peu prise. On va essayer de se convaincre que l'immobilier commercial va bien, mais la réalité, c'est que. Il n'y a, a pas de ligne pour louer un, non, un espace de 10 000 pieds carrés. Fait que moi, dans le fond, ce que je leur offre, c'est une formule clé en main. Moi, je fais cinq espaces que j'ouvre, je commence à connaître un peu la formule, surtout le brand aussi. Le brand commence à être un petit peu plus reconnu. Les gens commencent à savoir c'est quoi Head Office. donc Moi, ce que je leur vends, c'est une recette. Fait que je leur vends la recette, je leur vends pour faire partie, je leur vends pour faire partie du réseau Head Office. Donc, euh, ça leur donne la possibilité d'ouvrir un coworking. puis À ce moment-là, on ferait un partenariat ensemble. Donc, eux, on l'espace, on s'occupe des aménagements. Puis moi, je les fais, je leur fais Je les embarque dans le fond dans mon, dans mon réseau. Ils peuvent utiliser les outils, donc je leur donne les outils que moi j'ai développés ont fait un, on fait un partage de revenus. J'ai peut-être une 5 à 6 ententes en ce moment okay, en cool. négociation de cette ouais. façon-là. Donc, tu as simplement
0: avec... l'investissement à faire pour l'aménagement au début, puis de l'exploiter. Ben,
1: en fait, eux, ils s'occupent de faire l'aménagement. Okay, okay, okay. Par contre, ça leur permet, là, avec à date, les exercices qu'on a faits, les, les pro euh, ils devraient générer entre 30 et 35 plus de revenus au pied carré que s'ils avaient signé un bail avec un locataire Parce crois. que ils vont faire la part du propriétaire plus la part du coworking et puis, ils réussissent à générer, mais surtout, ça leur donne une offre qu'ils n'avaient pas avant. Mmh. Puis, en ce moment, c'est ça que les gens veulent. D'ici Toi, pas... ça te
2: permet de scaler aussi, là? Ça te permet ben, oui. d'aller beaucoup plus rapide, puis d'ouvrir bien plus d'endroits que, que ce que tu aurais pu faire toi-même, normalement. Ben, c'est sûr,
1: puisqu'à un moment donné, j'ai mes limites dans ce que je peux faire. Moi, je suis seul actionnaire pour l'instant. C'est sûr que, là, la prochaine étape, c'est de faire une ronde, euh, probablement, de financement. Donc, Angel, de façon, ou, façon. Euh... Euh, ben, la première ronde, ce serait probablement des débenture convertibles Ce okay. serait probablement, probablement ça, la première étape. Puis après ça, euh, voir là ce qui, va, ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'arrive pas à le choix parce que là, ça va tellement vite, j'ai tellement de demandes, il faut que je sois capable de livrer aussi, je suis pas une grosse équipe, il faut que j'engage, il faut qu'il y ait beaucoup de choses
2: à... Tu as fait 25 ans quand même en pub, puis on s'entend que c'est 25 ans en pub, c'est, ça, ça demande l'énergie, là. Ouais. Euh, <rire> tu, de l'énergie. De ce que je comprends, ça veut dire que tu as le goût de te relancer dans un autre gros projet, puis comme le pousser au maximum
1: ça aussi. Oui, bien ça, c'est sûr que T'sais, tantôt, au début, je le voyais un peu comme euh, une pré-retraite quasiment. J'étais encore jeune et je me disais bon, « si je suis de me payer un salaire avec un espace, je vais vivre avec ça. » Puis là, à un moment donné, ben là, tu sais, bac là-dedans, t'as le, le goût de faire plus bag. gros. Euh, tu moi, je trip sur les entrepreneurs. Un mois de m'asseoir avec un entrepreneur qui me raconte d'où il vient, où il s'en va, je trouve ça trippant. J'ai quand même un background aussi, tu sais, marketing, vente, j'ai touché, tu sais, j'étais en affaire depuis un bout de temps, j'ai des bases un peu en comptabilité. Tu sais, j'en, j'en ai vu beaucoup, fait c'est le fun de pouvoir parler avec ces gens-là puis des fois, des aider, des fois, c'est eux qui m'aident, mais il y a ce côté-là qui est vraiment trippant puis c'est ce que je retrouve dans… Dans Head Office, là, moi, j'ai des clients dans tous les domaines. Là, j'ai des firmes de recrutement, des ingénieurs, des comptables, des notaires, des boîtes de design, des travailleurs autonomes. Fait que, c'est le fun de avec tout ce monde-là. Puis ça m'a permis de sortir un peu de la pub, malgré que euh, oh, je n'ai pas le choix du tout. Non, chose, là, parce que non, après, ça fait partie du, euh, oui. de la stratégie. Mais maintenant, je travaille avec des boîtes qui sont dans mes bureaux. moi La plupart des ressources avec lesquelles je travaille, c'est tous les clients qui sont dans mes bureaux. Ma boîte de marketing est dans mes bureaux, mon designer est dans mes bureaux, mon programmeur est dans mes bureaux. Ben,
0: c'est, c'est du in-house que vous faites dans. Ouais, ben okay, c'est cool. c'est pas mes employés, mais c'est des clients à moi okay. qui me okay. donnent ces mandats-là.
1: Qui ont, okay. des, business de souche, qui ont des business de ça, j'imagine, à business Ils font ça pour tout le monde, mais moi, je travaille avec eux. La boîte qui s'occupe de mes contenus est dans mes bureaux.
2: C'est donc. sûr, tu as les ressources. Ça, ça ben, crée un
1: ça crée une énorme réseau de contacts,
2: en fait, toi aussi. Là. C'est, mais non, ça... c'est
0: sûr. Parlons de stratégie, justement, parce que tu viens d'en parler. Côté, justement, pour l'avenir, tout ça, je sais que tu m'avais parlé d'une app à un moment donné que vous développiez à quel point tu vois le potentiel d'office office à aller justement tranquillement pas vite à aller automatiser ce que, ce que tu feras plus?
1: Oui, ben, c'est sûr que la première étape, là, le plus gros défi qu'on avait, c'était toute la gestion des salles de conférence parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent que les salles, qui n'ont pas de bureau mais qui viennent à l'occasion. Tu Il sais. y a tout un côté de comment on gère les réservations, comment on accueille les clients, comment on leur donne accès à l'espace tout ça. Fait que, le modèle n'est pas parfait encore, mais tranquillement, on l'a amélioré. Là, d'ailleurs, ce matin, on a mis en ligne notre nouvelle plateforme. Là, c'est une première étape, c'est une première phase euh, pour gérer les salles. Donc, n'importe qui qui veut louer une salle peut aller sur notre plateforme, réserver, payer, recevoir la facture, tout va être automatisé. Dans le fond, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de se voir une première fois pour donner accès. Euh, mais là, justement, il y a place à plein d'améliorations, justement, au niveau de donner l'accès. Tu sais, maintenant, il y a des outils qui existent où, Tu peux donner des accès à distance avec des codes, avec les cellulaires. La technologie n'est pas parfaite, mais on sent qu'on s'en va vers ça. Ça fait partie du plan de pouvoir éventuellement développer, soit intégrer ce genre d'outils-là ou les développer, euh, de vraiment avoir un un outil qui va tout tout gérer, tout faire pour justement faciliter l'utilisation, mais aussi la gestion des espaces de coworking. C'est d'où l'avantage pour beaucoup de venir avec Ada Office c'est que nous, on développe ces outils-là pour eux. Puis en faisant partie du réseau, bien, ils ont accès à... À ces outils-là. Le développement va passer beaucoup par
2: ça. Charlie m'en parlait un peu avant, ce qui n'est pas fait dans les WeWork, et les, les, toutes les autres coworking que moi, perso, j'ai, j'ai visité, je n'ai pas visité le thé encore. Ouais. Euh, les, les salles de, de locatif, en fait, pour des studios, des podcasts, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous comptez faire bientôt? Euh, parce que ce n'est pas fait nulle part, puis honnêtement, tu sais, juste les podcasts, je veux dire, une personne sur deux, pratiquement, en a un maintenant. Okay. Euh, je veux dire, fait, est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez? Parce que des salles comme ça, euh, tu sais, même pour des gens qui veulent faire des, des des, des vidéos des euh, qui veulent faire sur Twitch, peu importe, qu'ils veulent streamer. Euh, ça, ils ont besoin d'équipements, ils ont besoin de salle mais ils ne veulent peut-être pas nécessairement euh, acheter cet équipement-là. Fait que s'ils peut, ils pourraient le louer dans un espace comme le tien, euh, ça pourrait pogner solide. Là. Ouais,
1: ben, d'ailleurs, à Brossard, on fait un premier test. On a un studio okay. podcast qui va être là, qui vient tout équipé dans le fond micro console, qui est d'ailleurs la même console que vous avez. Euh, fait que nous, on fournit l'équipement de base. Les gens peuvent venir, eux autres même, si on la qui ont la compréhension de comment ça fonctionne, ils sont autonomes. Même ils peuvent... s'ils
2: n'ont pas, mettons, le forfait d'office? Ouais, ils, ils okay, peuvent payer courtement. à l'heure pour
1: louer le studio. Euh, par contre, tous ceux qui ont un forfait, qui sont membres d'office, ont accès au studio gratuitement, comme les salles de conférence nice. puis à l'équipement. Euh, dans les bureaux de brossard, on a aussi une boîte qui est capable de les aider. Donc, s'ils ont besoin de support, d'un côté technologique, ils veulent avoir un technicien. Montage. Montage, ils peuvent faire un montage stratégique, parce c'est cool, que c'est. le podcast, c'est, c'est beau faire un podcast, mais il faut que les gens l'écoutent il faut qu'ils ouais. soient ouais. capables de le trouver, donc eux peuvent aider avec ça, euh, mais sinon les gens qui sont autonomes peuvent arriver, s'installer, peuvent même amener leur caméra s'ils veulent ou cette boîte-là peut fournir le service de...
0: Ben, de ce que je comprends, de... les agences sont très, euh, sont très euh, récompensées d'être locataires chez l'Office, c'est ben, quand même c'est cool le
1: but, c'est, le but, c'est de leur en donner le but, c'est qu'ils utilisent ce qu'on développe pour eux, d'avoir une belle salle de conférence que personne ne veut utiliser, parce que mm-hmm. Est trop cher ou ils n'ont plus d'heures de disponibles, ça me donne absolument rien. Euh, Puis, plus les gens utilisent, pour eux, c'est une valeur ajoutée, euh, c'est de rendre ça simple. Encore là, t'sais, on parle de flexibilité, mais aussi de simplicité, de commencer à gérer. Quand tu as une équipe de 12 et que tu as le droit à 4 heures de salle de conférence par mois, ben là, tu ne veux pas que tes employés abusent parce que après ça, tu n'en as plus, il faut que tu payes. Pis, les startups, on gère notre cash flow. On, chaque dépense est importante on ne veut pas qu'elle soit, qu'elle soit gaspillée. Donc là, tu sais à quoi t'en tenir T'as ton bureau, tu sais à quoi as accès, c'est oh, C'est cool. Puis il euh, a pas, euh, avec un forfait chez Head office il n'y a pas vraiment de frais additionnels, à moins qu'il y ait un événement particulier ou que tu vas avoir accès à un stationnement intérieur dans certains cas. C'est possible, mais sinon, c'est pas mal une formule euh, tout inculte.
2: Ton aspect salle de conférence, moi, ça me fait triper parce que je te donne l'exemple du WeWork. Là. Euh, nous, on pouvait, les, les gens, il fallait payer à toutes les fois qu'on voulait louer. Pratiquement, on avait sinon, c'était une location par mois presque. Mais tu sais, ça, ce que ça faisait, c'est qu'au final, les gens, ils payaient juste pas, puis ils rentraient dans les salles quand ils voulaient, puis ça créait beaucoup trop de problèmes, parce qu'après, t'avais du monde qui louait,
0: ouais. mais t'avais du
2: monde qui était déjà ouais. dans les salles, puis après, tu sortais, tu, tu changeais de salle, en trouver un autre gratuitement, mais comme ça ça foutait vraiment la merde, ouais. euh, puis le fait de l'offrir gratuitement, ben, ben en partie, là, pratiquement, euh, je trouve que ça ramène un vraiment gros plus-value à, à ce que tu fais, en plus, avec les trucs de podcast, et honnêtement, je trouve ça cool.
0: Même ouais, mais Twitch, t'es... ton idée de Twitch, est vraiment pas ouais. mauvais Ah, non, mais c'est,
1: puis... Si la demande est là, on est capable, ça, on a exact. des espaces disponibles, de, on va s'adapter, on a développé un autre petit studio plus pour faire des webinaires aussi, puis des, des, euh, des séances à une personne, à la limite des entrevues à okay. deux. on a accès à ça aussi. On qu'on essaie de développer, puis la demande du podcast, c'est venu de client qui nous disait, ben, on veut faire un podcast qui si s'est installé dans une salle de conférence, c'était pas optimal, ben, il était obligé d'aller... Déplacer le, le stock, ouais. a dit, on va développer une salle pour ça, puis l'utiliser pour
0: ça. Ben, c'est ça qui est fun, c'est que tu es aussi à l'écoute puis l'air dans le sens que si, quand il y aura une prochaine mode ou whatever, ben, ton espace, tu vas être capable de le changer et de l'optimiser pour ça. Ben,
1: exactement. T'sais, là, on se fait demander beaucoup des hubs. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent plus de bureaux. Tout le monde est à la maison, mais ils veulent un endroit où ils peuvent se retrouver. qui veulent okay, juste okay. Avoir, Mais ça sera peut-être pas aménagé comme un bureau avec des postes de travail. Ça peut être avec des fauteuils. Mais ils veulent avoir leur espace. Ils veulent avoir une place avec peut-être quelques postes de travail, mais où ils peuvent se retrouver. Ça, c'est d'autres choses qu'on va essayer de développer, de faire beaucoup de sur-mesure aussi dans l'aménagement des bureaux pour répondre à, à ces besoins-là.
2: Quand t'ouvres un nouvel emplacement, niveau market, niveau vente, euh, c'est un peu ton background aussi. Là, comment que ça fonctionne dans le sens que ton emplacement, tu sais, tu le sais quand même assez d'avance avant qu'il soit ouvert. Ouais. Euh, c'est quoi tes, tes stratégies? C'est, c'est quoi, comment tu fais pour aller chercher ton monde? Est-ce que c'est avec des appels? Tu appelles les entreprises? Tu fais de la pub payante sur Facebook, Insta? Euh, comment que ça fait tes contacts? Comment tu vas chercher ton monde? Comment tu vas, tu vas les faire réserver avant que ton local soit prêt?
1: Ouais, ben, je dirais 95%, mettons 90%, c'est, euh, c'est de la pub. Euh, okay. Si on fait de la pub, Google, Facebook, okay. on crée une communauté. Les gens, il f- faut les informer qu'il y a de quoi ouais, en vient. Fait qu'on on a des stratégies par rapport à ça. Euh, l'autre 10%, c'est souvent du boucheret, Fait que c'est sûr qu'on va utiliser beaucoup les clients actuels, ceux qui ont déjà utilisé. On a des bases de données de nos clients. On va les informer. Puis souvent, c'est le mot qui va se passer. Puis quelqu'un m'a parlé que. Puis y a un petit peu de ça. Euh, mais c'est de la pub classique. exact de la pub d'acquisition. Exact. C'est quoi cool. vraiment une stratégie d'acquisition? Ça
0: ressemble à quoi ton budget marketing pour 5 emplacements? Pour la euh, corpo de, de Office, mettons?
1: Bien, ça dépend des mois. Souvent, on va investir un gros budget au départ parce que le but, c'est de créer un ouf vraiment. Parce ouais, qu'après l'ouverture. que tu bouqué, t'as plus besoin, t'es ben, quand c'est booké, mais si on n'est jamais à y des clients qui bien. s'en vont, on a toujours besoin d'avoir quand même de maintenir. Puis ce qui est dur en pub sur le web, là, c'est Les gens sont un peu partout. Fait que t'as beau cibler une campagne autour de Brassard, mais c'est peut-être des gens de Montréal. Fait qu'on a besoin d'avoir une stratégie qui est plus globale pour garder le brand. C'est sûr qu'on veut développer plus de contenu. On veut trouver des façons justement de de, de développer le brand pour que le brand soit plus reconnu, puis d'avoir un effet sur du plus long terme aussi, parce que les gens ils savent peut-être pas qu'ils ont besoin d'un espace là. Ça va peut-être être dans deux ans, dans un an, mais on veut.  « « Panace Ad Office »,« le concept ». Quelle soit la référence. Exact. Fait qu'on a des stratégies par rapport à ça. Euh, mais sinon, on va souvent donner un gros coup au début. Puis le budget va dépendre de la grosseur de l'espace. Ça va dépendre. Comme en ce moment, à Royal Mount, on n'a même pas commencé la pub. Puis on a déjà une liste. Euh, on a quasiment la moitié du pied carré là, qui est en discussion. Mais on n'a rien fait. Pourquoi j'en ai aucune idée C'est des gens qui ont probablement été exposés à des campagnes dans d'autres marchés ou quelqu'un leur a parlé. Ben, l'impact
0: de tes quatre autres emplacements, oui. Exactement.
1: Dessus, fait que c'est sûr que ça, ça a un impact. Fait que le budget va dépendre un peu de ça. Res... Un peu de ça. ça
2: ressemble à quoi, le, le, mettons, le chiffre d'affaires que tu peux faire par euh, Local, par en fait d'emplacement de, de coworking. J'imagine que ça varie selon chacun, les grosseurs ça et tout ça. dépend de la
1: grosseur, ça. ça dépend des marchés. C'est sûr qu'on essaie de garder nos prix à peu près les mêmes partout. Par donc, tout. quelqu'un qui veut un bureau à Longueuil va payer à peu près le même prix au pied carré
2: à Montréal. quelqu'un donc. à
1: Brossard ou à Montréal. Que ça, on essaie de, de, de faire attention à ça pour justement que ça soit assez, euh, assez standard. Euh, mais le chiffre d'affaires va vraiment varier. Ça dépend de l'aménagement qu'on va faire. Il y a des espaces qui qui vont fonctionner beaucoup pour les salles de conférence, Ça va donner vraiment comme un, un, un revenu additionnel. Il y en a d'autres, des fois, où c'est un petit peu moins populaire, euh, les salles. Ça dépend un petit peu de, de ça, là, mais ça peut varier. Euh. Sinon, peut-être tes marges, au pire, si tu veux pas… Oui, euh... mais ah, ben, tu sais, les marges vont plus s'en sortir. T'sais, l'objectif, c'est d'aller chercher un 25 mais quand de, de euh, marge une fois qu'on a ajouté tous les services. Parce que la réalité de ce qu'on fait en coworking, c'est qu'on on prend un espace, on rajoute des services. Ça inclut le café gratuit. Ben, le café gratuit, ça fait partie. Si y a un coworking, s'il y en a si pas, t'es <rire> dans la marbre. Tu peux pas t'appeler coworking. Non, c'est clairement. Pas, un anecdote, pas de ben, <rire> si t'as besoin du café gratuit, mais, euh, tu sais, c'est l'entretien, c'est le mobilier, c'est, euh, L'accès aux heures communes. Ben, ce gros avantage, c'est ça, là, c'est. d'aller chasser au monde. Ben, puis... Essayer de voir le monde, mais c'est aussi, vous en parliez tantôt, là, tu disais une salle de conférence, puis tout ça. Des fois, tu as besoin d'une salle combien d'heures dans ta semaine? Peut-être cinq heures, dix heures si tu les utilises beaucoup. Mais si tu te signes un bail, tu vas être obligé de te réserver un espace pour une salle de conférence qui va te coûter peut-être 25 du pied carré. Que tu vas utiliser 10 heures dans ta semaine. Ben là-bas, tu vas l'utiliser 10 heures, mais tu payes dans le fond, ton 10 heures, parce que tu payes ta part du pied carré, tu utilises tu la partages avec les autres. Il y a plein de services. L'internet, souvent, le monde parle de l'Internet, c'est probablement ce qui coûte le moins cher. Là. L'Internet, euh, que tu sois 10 ou que tu sois 200, Changerait ça rien. coûte à peu près le même prix. Mais euh, l'utilisation de la cuisine, puis souvent, ce que j'aime dire, c'est que quand tu viens chez Ed Office, ben, c'est mieux de travailler dans ton sol tout seul, mais tu te sens un peu comme à la maison. Tu es bien, c'est, c'est agréable, l'aménagement est intéressant, tu as quelque chose, un petit peu, quelque chose de plus euh, au niveau de ton, ton bureau. puis ben, On essaie de, de mettre une petite coche au-dessus quand même. pour euh, Il y en a des coworking que c'est une coche en bas. Pis c'est correct, leurs prix sont souvent plus bas. Il y a des gens que c'est ce, qui peuvent se permettre, c'est ce qu'ils ont besoin. Euh, sur la Rive-Sud en ce moment, j'en connais, je parle avec tous les gestionnaires, mais on a une offre qui est très complémentaire. En fait. Chacun a trouvé sa niche, a trouvé sa clientèle. C'est ce qui fait que ça fonctionne, ça fonctionne bien.
0: Ouais. Oh, c'est cool. Ben, je serais... Je te mentirais de te dire que ça m'est jamais venu à l'esprit de, de, de développer un concept comme ouais. ça. Puis le, le défaut que j'ai, c'est de faire comme, ah, ben imagine si je prenais un espace, point, puis je le, je le rentabiliserais. Mais tu pas tout l'aspect que tu dis justement de l'emplacement et tout. Juste où ce qu'on est en ce moment. Tu, je sais pas si tu l'as vu, ils font ouais. une extension et tout. Puis ça m'est venu à l'esprit de justement prendre deux étages. Ça montait jusqu'à 6 ou 8 000 pieds carrés. Là, c'était un ouais. gros espace. Puis après ça, tu sais le gros le gros négatif, c'était comme, ouais mais tu sais, tout Le chemin que le monde a besoin de traverser pour aller jusqu'à là-bas, est-ce ouais. que ça va être rentable? Puis c'était pas un modèle d'affaires que les propriétaires tripaient non plus. Mais,
1: mais, mais c'est sûr aussi, tu sais, dans tour, je parlais des propriétaires d'immeubles qui cherchent des nouvelles solutions, mais l'autre côté que je vais essayer de développer, en ce moment, il y a plein de locataires qui se retrouvent avec du pécoré qui n'ont plus besoin parce que là, les employés travaillent de la maison. Hum. Là, ils réalisent, bah, ben, gaffe, finalement, j'avais 20 000, mais 10 000, j'en aurais peut-être assez. Donc là, on veut essayer d'arriver avec un concept aussi où on peut travailler avec ces gens-là. Donc eux, ils ont une business sont là, mais on peut aménager, puis on peut leur donner des outils. Ça gère pratiquement tout seul. Puis eux, ils sont pris avec ce bail-là de toute façon. Puis se débarrasser d'un bail commercial, c'est quoi cher? Puis,
2: même tu sais, les grosses, grosses business en ce moment, tu sais, même quand, quand la, 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 la normale va revenir un peu. Tu l'as dit toi-même, les, les gens ils vont continuer à faire un peu du flexible. Il y en a qui vont aller au bureau encore, il y en a qui vont être, qui vont être chez eux, euh, il y en a qui vont aller dans des co avec des, des spots un peu plus proches d'eux, de comme tu disais. Euh, sauf qu'au final, tout ton espace que tu avais besoin avant, quand tu étais tes 1000 employés, ben maintenant, c'était, si si maximum 2-300 à ton bureau, tu n'as plus besoin de cet espace-là. Oui,
1: puis c'est ceux qui ont signé un bail de 10 ans là, en 2000. Euh, ils sont, ça a commencé ils en, en 2018. En 2018, ils sont pris encore pour 9 ans avec du pied carré trop. Ils savent quoi faire avec. On essaie d'arriver avec des solutions. En ce moment, on a des discussions aussi par rapport à ça. Le modèle n'est pas tout à fait euh, clair, mais c'est sûr qu'on va aller vers ça. Puis il y a aussi bien, des entreprises qui disent :« Regarde, nous, on a une business, on a besoin d'une place pour installer nos bureaux, mais on a besoin de deux salles de conférence en même temps des fois. » Mais là, de prendre du pied carré, bien, il y a moyen de développer un concept des fois où on peut accueillir d'autres entreprises puis d'avoir. Euh, c'est d'aller chercher, puis aussi ce qui peut être intéressant, c'est si on pense avoir une expansion dans le futur, parce que l'autre problème avec un bail commercial, c'est que si, puis on le voit beaucoup en technologie, si ton employé, si tu ajoutes tu doubles le nombre d'employés d'une année à l'autre, ce qu'on voit souvent, tu lèves une ronde de financement, là tu viens de doubler, t'engages, t'engages, là tu fais quoi si as signé un bail de 5 ans, as signé trois fois trop grand au départ, donc as payé trop au début, ou as signé trop petit, puis là il faut que tu casses ton bail, donc D'avoir un concept comme ça où tu te bagages, je vais, s'y Adaptatif. Un, je vais trouver une solution avec Adoffice ou peu importe pour monétiser le pied carré que je pas besoin. Mais quand ma compagnie va grossir, ben, je vais pouvoir tranquillement récupérer du pied carré quand les gens vont quitter, par exemple. ou euh, là, on peut récupérer du pied carré puis ça va aider à soutenir dans le fond la croissance. Euh, tu je voyais l'autre fois, il y avait un reportage sur g euh, que vous connaissez peut-être, qui ouais. est une entreprise à Montréal. Eux, ils ont tous basé leur modèle de recrutement sur leur bureau et leur aménagement. Avec là, leur rame d'escape. puis... La rampe euh... de skate, <rire> puis, tu sais, c'est, c'est un milieu hyper trippant. Ils sont devenus une référence. Mm-hmm. Tu fais comment pour séduire tes employés qui sont tous à la maison et qui ont plus accès à ce genre de choses-là? Ça va être un défi là, de, dans le recrutement. Fait, des fois, d'avoir des solutions comme ça, de pouvoir offrir des espaces qui sont. Aménager différemment, mais ça peut être euh, Am-
0: pour les Pour aménager un 10 000 pieds carrés à l'aide office, ça coûte combien? Euh,
1: ben Si tu prends un espace sur le béton, rien, il faut que tu t'attendes à payer à peu près un 50 piastres du pied carré minimum. OK. Euh, un espace qui est déjà aménagé, j'en ai fait en bas de 20, euh, puis j'en ai fait jusqu'à 30 du pied carré. Fait.
0: J'imagine que tu, tu mets, dois avoir aussi les contacts euh, Ben Oui,
1: oui, là, j'ai des contacts. Moi, j'essaie de travailler souvent avec les mêmes personnes. Je trouve ça important de, de développer une relation. Euh, au final, de... t'es divin
2: écoutent écoute les mêmes choses le partout. Pareil, <rire> exact. Mais tu sais, avec les, les
1: prix COVID. Ben, c'est ça. Mes designers, ben, c'est les mêmes designers qui travaillent. Sur tout... Le premier, je l'ai fait moi-même. Là, mais oui. après, à cette heure, je... Ce je... je les aurais toutes faites pareil. <rire> tu sais, c'est... J'ai pas le... T'es j'ai vraiment le...
0: un entrepreneur. Ouais, mais j'ai pas le tout talent. Faire mais... ouais, j'ai pas le talent
1: qu'ils ont de, de développer quelque chose qui sort de présent auquel j'aurais pas. Je pense qu'ils m'amènent vraiment ailleurs. Donc, tu sais, je travaille avec Essa Design, c'est une boîte avec qui je travaille là, sur les deux derniers projets. Puis, on essaie de travailler ensemble. Euh, la construction, c'est Montarville qui est devenu mon partenaire. J'en ai essayé d'autres. Puis j'ai vraiment eu un bon fit avec eux. Donc là, ils font, on va faire notre troisième projet ensemble. C'est sûr que je pourrais retourner en soumission à chaque fois puis recommencer. Mais j'étais habitué de travailler avec eux. Puis, au bout de la ligne, je pense qu'on… Quand tu es satisfait, tu changes pas. Là. On finit par sauver. Puis, je sais que le résultat va être… Mais c'est quand même pas,
0: pas rien, rien le 50$ pièces puis il est carré, là. Euh, non, c'est, c'est
1: sûr que c'est, c'est de l'argent. C'est sûr que quand tu signes un bail, ils vont te donner souvent une allocation. Mais en fait, ils te le donnent pas, ils l'incluent dans t'as, ton loyer. T'as tout,
2: t'as tout fait de bootstrap ou t'avais, t'avais vu un petit tronc au début en commençant ou t'es vraiment? Ben, j'avais un peu d'argent. 25 ans
0: d'économie de tout. Ouais. mais ben, c'est t'économises pas grand-chose. <rire> <en plus. rire> tu travailles beaucoup, mais t'es c'est pas, <rire> pas tout le
1: temps. Mais moi, euh... en fait, je viens d'une business, j'ai travaillé chez Niwa de longtemps, là, okay. une Compagnie d'affichage, pis on avait beaucoup la mentalité où euh, on faisait de l'argent pour pouvoir le dépenser là. Fait que c'était quand même une cool. business de, on avait un peu ce, ce, ce vibe là fait tu on, on aimait ça profiter puis tout ça fait que je m'en ai pas euh, c'est pas là que j'en ai mis beaucoup de côté mais après ça j'ai essayé de devenir un peu plus sérieux j'ai mis un peu d'argent de côté j'ai chercher les financements la BDC m'a aidé euh, j'ai essayé tu j'ai vraiment travaillé mes budgets au début j'ai essayé de trouver le plus possible les moyens de, de faire des économies de pas faire de dépenses euh, extraordinaire, mais tu sais, c'est sûr que je les paye encore. Là. J'ai encore des prêts qui sont vraiment... Non, non, c'est rentrés. sûr, mais c'est normal. Là, oui, oui, clairement. On a euh, pas au le final, choix. tu disais que tu étais seul actionnaire puis ça valait la peine. Oui, ben oui, j'étais le seul actionnaire. Je sais pas si je vais le rester tout non, le c'est temps, ça, parce qu'à c'est... un moment donné, ah, on n'a pas le choix. Scaling, exact, ouais, mais... C'est ça, on n'a pas le choix. Mais euh, en tout cas, au début, je l'ai fait comme ça. Puis je suis allé... Là, pour l'instant, je ne me suis pas fait dire non encore pour du financement. Je m'attends qu'à un moment donné, ils vont me dire, gars, je pense que tu en as Probablement aller chercher des investisseurs là, pour pouvoir passer, passer à un autre niveau.
0: Puis la nouvelle plateforme, c'est headoffice.com? Euh,
1: ben en fait, euh, on essaie de travailler avec des noms de Henri.headoffice.com et puis accéder directement sur le site euh, de headoffice. c'est carrément une plateforme là, pour, euh, pour réserver les salles. Vous avez les liens là, dans, les, dans le menu headoffice. Cool. Euh, ça vous permet de. de
0: Je peux pas si vous voulez parler de Newman.
1: Euh, ouais, ben,
2: on en a parlé un peu avant. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce ouais. que ben, je ne sais pas si tu savais si l'histoire de, de Newman, qu'est-ce qu'il avait fait et tout, là, les, ben, les, les chefs de tequila pour... à avoir le matin. Il <rire> n'y euh, <Ouais, rire> a non, pas ça
1: chez Head Office et Non, sais... il n'y a pas ça. Mais ben, tu sais, on a entendu plein de choses sur WeWork. Il y en a probablement qui sont vraies, d'autres qui ne sont ouais, pas vraies. Je ne pense pas qu'ils ont pu se rendre là en faisant que des erreurs. Là, non, 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 a on s'entend. Avec... Euh, tu sais, oui, j'ai entendu des choses dans les médias, mais encore là, tu sais, je suis vraiment ça. Je ne sais pas. Euh, je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses au niveau de l'immobilier qui leur a fait très mal parce que, pour ceux qui ne le savent pas, là, la valeur d'un immeuble est basée beaucoup sur les beaux. Tu sais. Donc, plus les baux sont élevés, plus les gens payent cher, plus ton immeuble vaut cher. Le ça, là, te de, ça te permet de refinancer. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont loués à eux autres mêmes à des taux très élevés, ce qui a fait augmenter la valeur des immeubles, mais ce qui faisait que les divisions coworking working n'étaient pas rentables. Euh, ils ont mis vraiment le paquet là, chez WeWork c'est des aménagements ont coûté cher la technologie il y, avait, il y
2: avait des espaces qui étaient achetés par la, la femme de New ah, c'est ça, ça le... mais
1: moi je, je okay, peux ouais. pas le sais. non je, je, mais, c'est fait, ça, exact. mais c'est ça exactement c'est ce <rire> que j'ai entendu fait, je pense que ça leur a fait mal en ce moment ce qui leur fait mal aussi c'est que tous leurs espaces sont dans les centres-villes ouais. les gens veulent plus aller travailler dans les centres-villes donc les gens ont déserté les WeWork les WeJust dans les centres-villes pour justement aller en banlieue ou aller de la ma- à la maison. Euh, ça ça leur ça a vraiment. quasiment été un
2: avantage pour toi, dans le fond, la pandémie, ben, ben, oui, un Santa, dans un sens, au centre. Dans tu non?
1: disais, tu été visionnaire. Je pense pas que j'ai été visionnaire dans le concept du coworking, mais dans où j'ai établi mon coworking. Exactement. Parce que moi, mon plan, c'est d'aller dans des marchés où il n'y en avait pas puis d'espérer que les gens en voudraient. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que déjà avant la pandémie, les gens trouvaient ça le fun de pouvoir travailler près de la maison. Puis là, c'est encore plus vrai. Les gens ne veulent plus se déplacer. Les gens veulent être installés dans des milieux de ce qu'on appelle les TOD, c'est Transit Oriented Development. C'est où tu trouves du résidentiel, du commercial, tout est au même endroit, le quartier distant, strand, ça venait un, le projet vraiment ça venait un. Les gens veulent plus se déplacer, ils veulent aller travailler à pied, ils veulent aller faire leur commission à pied. Moi, c'est là que je me suis installé, puis ça, ça a c'est été. Ça. Effectivement, ça a été un hit, là, mais. Au début, je ne pouvais pas être ah. certain. C'est un petit peu. Euh, c'est, je pense que ce qui fait qu'en entrepreneuriat, des fois, on a des bons coups, des mauvais coups, c'est qu'il faut prendre pas, des risques. Exact. Des fois, tu te trompes, des fois, tu, tu fais la bonne chose. Dans ce cas-là, euh, cas, jusqu'à la ah. date, ça, ça démontre que le, le fit était bon.
0: Mais on a beurte de voir ça. J'ai hâte de voir, voir saint julie fini, qui est juste à côté ouais, de nous c'est en pas plus. Très
1: loin, mais vous êtes les bienvenus. On va On va le faire dans le podcast. Viendrait faire votre podcast. On va aller prendre un petit là-bas. café gratuit. Là. Ouais, <rire> café gratuit, podcast, euh, tout est là. Puis c'est, c'est, c'est le fun. Là. On commence à revoir un peu la vie revenir dans les, oh, les co-working. C'est bien encourageant là, pour, oh. euh, pour les prochains mois. Très cool.
0: Ben, merci beaucoup, Fred, pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous pour votre Puis euh, ceux qui nous écoutent qui veulent te trouver edoffice.com oui. ou H- en J.
1: H-E-D-H-O-F-I-S. Euh, c'est on est ça je que, ouais. euh, Comme tout le monde, on essaie de trouver un brand qui sort un petit peu, euh, peu de l'ordinaire, d'avoir le point .com et tout ça. Donc. Euh... Et très si, cool. vous faites, si vous cherchez d'office je pense même si vous l'écrivez pas comme fou de rien
0: trouver. <rire> ça c'est Google. bon ça, c'est du bon marketing ouais, sur Google exact, ouais, sinon ça. tous les liens sont dans la description de, de Spotify en ce moment puis pour ceux qui nous écoutent on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode ciao tout le monde